0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Proêncio e essa é a segunda parte do podcast realizado com a nutricionista Amanda Schuller, onde algumas dúvidas que são recorrentes sobre a alimentação são esclarecidas para os ouvintes. Se você ainda não escutou a primeira parte, não deixe de conferir o um episódio que está no Spotify do Movimento Tratado Cidadão. Amanda, para iniciar essa segunda parte, eu gostaria de saber o que seria a dieta intermitente e ela realmente funciona?
1: De alguns anos para cá, o jejum começou a aparecer mais na mídia, né? a se falar mais sobre isso. Mas a prática de jejum é algo milenar, né? normalmente relacionado a práticas espirituais e religiosas. E agora ele apareceu né, como uma estratégia de emagrecimento, de melhora de de saúde, longevidade. né? Então, ele tem sim vários estudos que trazem os seus benefícios, que tratam dos pontos positivos do jejum. Num sentido de emagrecimento, que é quando ele aparece mais né, como estratégia, ele pode trazer resultados sim. Mas é fundamental ter acompanhamento de um profissional nutricionista para realizar esse jejum com segurança, no sentido de não faltar nutrientes importantes que poderia prejudicar o quadro de saúde e também de regular a alimentação no período ativo de alimentação. né? Então, um exemplo né, de um dos protocolos mais conhecidos é o jejum de 16 horas, em que se passaria 16 horas sem se alimentar, né, tomando apenas líquidos que não elevem a glicemia, um exemplo aí a água, né, uh, e passar oito horas de alimentação ativa. Mas esse período de oito horas, ele precisa estar bem equilibrado. Né? Então, ter um consumo de alimentos saudáveis, legumes, verduras, carnes magras, cereais integrais, leguminosas, frutas, né? Então, uma alimentação natural, num sentido de suprir as necessidades nutricionais do corpo, sem afetar a saúde, como eu comentei, e também de promover o objetivo do emagrecimento, porque não adiantaria passar 16 horas em jejum, por exemplo, e nas 8 horas de alimentação ativa, comer muito mais do que a sua necessidade, né? Então, como eu comentei anteriormente, o emagrecimento vem do déficit calórico. Então, importa quantas calorias ou geral dos nutrientes né, que está sendo ingerido no período de alimentação ativa. Então, ele pode ser uma estratégia, mas ele não é para todo mundo, né? Eu costumo dizer que se gera sofrimento é algo que precisa ser repensado, né? A alimentação não é para a gente virar escravo dela ou ser uma coisa que que nos tire a paz, né? Que, Que gera... Um transtorno é, psicológico porque está gerando muito estresse, está gerando muito sofrimento, então não é essa a ideia, né? E cada pessoa vai ter essa, essa sinalização de fome e saciedade diferente. Então, tem pessoas que vão se adaptar super bem ao jejum, né? Que vão se sentir bem fazendo, e tem outras que não. Por isso, a necessidade de ter essa orientação individualizada para que o jejum realmente possa trazer pontos positivos, né? E não negativos.
0: Outra dúvida comum em relação à alimentação e que eu gostaria que fosse esclarecida é em relação à ingestão de bebidas junto com os alimentos. Realmente faz mal ou é possível ingerir líquidos com as refeições?
1: Se for de preferência a água em pouca quantidade, não costuma gerar problemas. O problema geralmente está no excesso de quantidade, né? Então, o que acontece com a água e com os líquidos é que eles acabam diluindo um pouco as enzimas digestivas que estão presentes lá no nosso estômago e isso acaba dificultando um pouco o processo digestivo. Então, por exemplo, alguém que já tenha sintomas gástricos, né? Uma gastrite, uma... Um estufamento mazia, coisas nesse sentido, provavelmente vai. É uma tendência que a pessoa se sinta pior, né, se ela é, tomar líquidos junto com os alimentos. Então, de modo geral, a gente recomenda evitar, mas tem pessoas que se sentem bem tomando, que não tem nenhum problema, né, com isso, e daí tá tudo certo também, né. É só cuidar realmente com a quantidade, para não ter um excesso de líquido, né, que acabe diluindo demais esse, essas enzimas digestivas, que acabe dificultando um pouco esse processo, e também porque a água, por ser mais fácil de ser absorvida, ela vai ter uma certa preferência, né, a nível ni- nível estomacal. Então, isso que, que seria importante cuidar sempre da quantidade e se você se sente mal né, depois da, da refeição, se sente estufado, se sente cheio, percebe que, que aquele líquido está comprometendo esse processo digestivo, realmente evita, né? espera pelo menos uns 10, 20, até 30 minutos após a refeição para daí estar tá tomando líquidos novamente.
0: A substituição do consumo de frutas pelos sucos, mesmo os naturais, é considerada válida?
1: A preferência sempre é pelo consumo da fruta íntegra. Isso porque a fruta vai possuir né, muito mais fibras, os nutrientes ali presentes nela vão ser melhor absorvidos, o processo da mastigação também traz mais saciedade. Então, de modo geral, é interessante sim preferir a fruta íntegra, né, comer a fruta do que tomar o suco. Mas para algumas pessoas que, por exemplo, não comem nenhum tipo de fruta, pode ser uma forma de ter o primeiro contato com a fruta, né, de sentir o sabor, de poder desfrutar de alguns nutrientes, né? Então, nesse sentido, poderia ser uma opção. Mas, como já comentei, né, o, o mais nutritivo, a Acaba sendo realmente consumir a fruta. E aqui quero dar um exemplo do suco de laranja. Quando a gente come uma laranja, normalmente a gente come uma laranja, né? Isso é o suficiente para sentir saciedade e até por causa do teor de fibras mesmo, né? E da mastigação. Quando a gente toma um copo de suco de laranja, geralmente vão três até quatro, quem sabe cinco, seis laranjas para fazer um copo, né? Se ele não for diluído em água. Então, na prática, esse suco vai ser concentrado na frutose, né? Que é o açúcar natural da fruta. Que, de modo geral, não é ruim, mas ele vai estar muito mais concentrado. Então, a gente vai acabar perdendo alguns nutrientes, vai acabar perdendo o poder das fibras, né? E traz uma saciedade muito menor, porque o líquido tem facilidade né, de ser é, digerido pelo organismo, diferente da fruta que demora um pouquinho mais. Então, isso acaba aumentando o nível de saciedade também. Então, não é que não se possam tomar sucos, mas, de preferência, a gente consome a fruta íntegra, né? e na questão dos sucos tentar diluir com água para não ter que utilizar uma porção muito grande né de frutas para conseguir fazer um copo então ter esse tipo de cuidado às vezes também sucos que compõem que sejam compostos por vegetais podem ser uma opção é, para incrementar o suco sem necessariamente consumir só as frutas né então isso enriqueceria de nutrientes mas são possibilidades, só precisa cuidar sim para não ter um volume muito grande né, de frutas por copo. Então, daria para utilizar, por exemplo, uma fruta, aquilo que se consumiria comendo a fruta, para fazer um copo de suco. Nesses, nessas ocasiões, como eu comentei, de quem está tentando aumentar o contato com as frutas. né, Mas quando puder preferir in natura, é melhor.
0: Em relação aos produtos diet e light, qual a recomendação correta para consumi-los?
1: Os produtos Diet Light Zero, geralmente eles têm uma restrição ou a retirada de algum ingrediente é, por algum motivo específico, né? Então, por exemplo, light geralmente é por ter uma redução do valor calórico ou uma redução de algum nutriente específico, às vezes o sódio, às vezes o açúcar, né? Então, uma redução de algum ingrediente e o produto diet ele tem a retirada total de açúcar, é, principalmente aí voltado para um diabético, por exemplo, né? Assim como os produtos zero também tem a retirada total de um único ingrediente O que acontece é que para manter a mesma textura, o mesmo sabor, a mesma característica sensorial do alimento, normalmente acontece uma substituição de ingredientes por outros, né? Então, no exemplo aqui, se eu fosse retirar o açúcar de um produto, eu posso colocar um adoçante, por exemplo, nesse produto, né? Só que alguns adoçantes químicos não são tão interessantes para a saúde. Eles podem, inclusive, trazer alguns malefícios, né? Então, nem sempre essa troca é válida. É preciso que a gente aprenda a ler os rótulos. E para isso, eu sempre indico um aplicativo que se chama Desrotulando, é, tem a versão dele gratuita no celular e a gente consegue acessar as listas de ingredientes dos alimentos industrializados para conhecer as melhores opções, né? Porque nesse caso do Light Diet Zero, tem muita enganação, né? Tem muita coisa que a gente acha que vai estar tá sendo positiva para a saúde, mas está consumindo muitos aditivos químicos, muitos corantes, conservantes, realçadores de sabor, né? Então, trocando gato por lebre, basicamente. É, então, realmente são alimentos específicos para casos específicos, né, e, e que não devem ser consumidos com frequência, muito menos sem restrição. Precisa, sim, cuidar muito com as listas de ingredientes e tentar preferir na alimentação habitual, né, aquilo que está mais próximo do estado natural possível, né, aquilo que está vindo mais próximo da natureza mesmo. Isso seria uma preferência, né, para que a gente consuma. Então, muito cuidado sempre, leitura de rótulos é fundamental e... E, e cuidado para não cair nessas armadilhas das indústrias de alimentos, né? Porque nem todo é, diet light zero é de fato saudável, tá? Então, de ser baixo em calorias ou não ter açúcar não é sinônimo de ser um alimento realmente saudável. É preciso analisar o rótulo como um todo.
0: Como última pergunta, eu gostaria de saber qual o efeito psicológico que a alimentação pode ter. E além disso, a comida pode servir como recompensa?
1: A comida tem uma relação afetiva na nossa vida. Tanto por coisas que nós comemos na infância, na adolescência, que nos trazem memórias, que nos trazem histórias. Então, comida é afetividade, é história, né? É, é apego a determinadas situações. Então, ela serve sim acaba servindo como recompensa em determinados momentos porque nós sentimos prazer ao comer, né? Então, como qualquer outra fonte de prazer, assim como existem pessoas que sentem esse prazer no álcool, nas drogas, nas compras, nos vícios de várias formas, né? Muitas vezes a comida pode ser interpretada como, como essa fonte de prazer, essa fuga da dor, fuga do desconforto, né? Então, é importante que a gente analise de modo geral que o nutriente, né, a alimentação, num primeiro momento, ela vem num contexto de nutrir. Então, ela está mantendo o meu corpo saudável, está me mantendo em pé, né, mantendo as minhas funções diárias, né, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida. Então, nós temos que priorizar, né, na maior parte do tempo, alimentos que venham no sentido de nutrição, né, de de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida... E é possível, sim, abrir exceções nesse contexto que nos favoreçam positivamente no aspecto psicológico, né? Então, a gente bate muito nessa tecla no sentido de dietas restritivas, por exemplo, que proíbem a ingestão de diversos alimentos ou como as pessoas se sentem estressadas, mal-humoradas né? e que chega uma hora que elas acabam abandonando o processo alimentar porque... É, não conseguem mais ficar sem, né? não querem mais ficar sem aquilo que foi restrito. Então, no processo de reeducação alimentar, a gente cita sempre né, que todos os alimentos é, podem ser consumidos, mas que eles têm um momento ideal, né? uma quantidade, uma frequência que faça mais sentido, né? que consiga estar tá, é, colocando o fator nutricional, o fator da saúde, aliado também com os prazeres da vida. Então, não é para a gente cortar tudo e nunca mais mais consumir. Porém, quando eu uso a comida somente como recompensa, somente como prazer, eu estou desviando a função principal dela, que é esse caminho da nutrição, né? Então, em casos de compulsão alimentar, transtornos alimentares, é fundamental buscar um apoio psiquiátrico e psicológico, né? E se você tem utilizado a comida como recompensa, que você busque formas de atenuar O gatilho que te leva para o alimento, né? Então, para muita gente é a ansiedade, é o estresse, é a correria, é a falta de tempo, é algum vazio, é alguma tristeza, né? Então, a comida, ela não vai curar esse sintoma. Ela, no máximo, vai disfarçar, né? Ela vai ser uma fuga daquele momento que não está sendo positivo. Porém, a gente não está tratando a causa. A gente está tratando só um sintoma, né? E é uma questão pontual, né no momento a gente se sente super bem comendo mas depois pode vir um sentimento de culpa de fracasso, o que acaba agravando a situação psicológica então é fundamental hoje em dia que se busque né esses processos de saúde mental seja psicoterapia, sejam terapias alternativas, qualquer meio que nos traga bem estar, que nos traga qualidade de vida é, que seja uma válvula de escape para ansiedade principalmente porque quanto melhor a gente tiver resolvido né com as nossas situações psicológicas com os desafios que a gente encontra na vida todos os dias menos nós vamos utilizar da comida como fuga e mais nós vamos utilizar ela para a finalidade que ela serve né que é, é de fato nutrir o nosso corpo que é nos trazer saúde bem estar né então é importante sim estar muito atento aos sinais que o nosso corpo está enviando e claro que eventualmente nós vamos abrir exceções, nós vamos comer por prazer, mas isso tem que vir com consciência, quando vem de forma inconsciente, né, como fuga aí merece realmente uma atenção maior
0: O material apresentado faz parte da popularização da ciência do movimento Tratado Cidadão e foi baseado no projeto Alfabetização Científica e Morfologia A Obesidade Começa na Infância Realizado pelo Grupo de Extensão Morfe da Universidade Federal de Santa Maria, com a ajuda da nutricionista Amanda Schuller e do médico endocrinologista Rafael Vaz Macri.